0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si
1: sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
0: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy importante que vamos a focalizarlo en un aspecto concreto, pero que se da en muchos ámbitos de nuestra vida y que es el valor de la espera. Y para ello tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial que hemos tenido la oportunidad de compartir con él una charla muy guay y vamos al que solo podemos dar las gracias por estar aquí con nosotras.
1: Tal cual. Es que encima presencialmente, o sea, es muy fuerte porque eh, nosotros lo conocimos por Instagram. La verdad es que, vamos, yo hasta le escribí por las, por las cuentas que tenía con otro amigo y tal, en plan, oye, necesitamos hablar con vosotros tal. Pero nunca nos contestaron. <ríe> y qué fuerte. Hoy estamos aquí presencialmente con, con el hermano Gustavo Godínez. Igual lo conocéis como Godínez L.C., eh, por Instagram o por Piedras Vivas, que también es otra cuenta que tiene. Y para los que no lo conozcáis, es un hermano eh, que está de camino al sacerdocio en Los Legionarios de Cristo, estudió eh, filosofía y ahora está haciendo teología y si Dios quiere, en un año y medio, eh, será diácono. Y mm, estuvo una, hizo un año de carrera eh, antes de meterse como seminarista. Y nada, que es una apasionada del amor y que le encanta transmitir la verdadera belleza del amor y cómo hacer el amor con amor, así que millones de gracias hermano por estar aquí con nosotras.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, eh, después de esa introducción, obviamente lo primero que tengo que hacer es disculparme por no haber respondido el mensaje.
1: Ya que, me dejaste mal yo? en frente de no? todos los seguidores
2: Una disculpa, por favor eh, Tenemos muchos mensajes y a veces no alcanzamos a leerlos todos eh, Pero no, eh, es un gusto para mí estar aquí, la verdad Estoy muy contento eh, Gracias a ustedes por todo lo que están haciendo también eh, en, en el podcast de formación con su libro también, si no lo tienen los que están escuchando Asegúrense que van a comprarlo Está en Amazon, ¿no? Sí, sí Bueno, ahí está Vayan a buscarlo eh, y, y bueno, nada, gracias Gracias por la invitación Para hablar de un tema que efectivamente me apasiona eh, Creo que dijiste Es un experto en hacer el amor con amor no, no tanto, soy cura Entonces No soy un experto en hacer el amor con amor y Pero pero, pero, acompaño a que la gente sí lo haga, con amor. Este, no van a pensar que como, no, los hombre, curas no. de hoy. Y... No, no, no. Es un cura de no, hecho.
0: No. O sea que... Bueno, todavía no, no pero no, está en estoy no. camino.
2: Estoy en camino, estoy en camino. Pero bueno, sí, sí me gustaría eh, eh, acompañar mucho y lo hago a las personas para que, para que vivan esa, esa experiencia en plenitud. ¿No? Eh, entonces, bueno, nada, gracias. Y...
1: Oye, nada, que quiero explicar que yo he dicho lo de Hacer Amor con Amor Porque escribió un libro que se llama Hacer Amor con Amor Y por eso
0: me ha súper
1: culpable No, hombre que no
2: Digo, no, solamente para clarificar no va a ser que... Nada,
1: bueno. es su hashtag Bueno, entonces, para empezar, como ha dicho Lourdes, ¿no? Lo que queremos atar en este episodio es el valor de la espera Obviamente, eh, como habréis intuido, dentro del mundo de la sexualidad Pero, eh, hermano, ¿cómo empezamos? ¿Qué nos cuenta de...?
2: De la espera Sí, eh, estaba pensando ahora también que, que hablábamos de, de esto, como una cultura como la de en la que vivimos hoy nosotros hace profundamente difícil el tema de, de la espera como un valor, ¿no? Vivimos desde hace tiempo, pero últimamente más, en una cultura de lo inmediato, ¿no? Donde lo quiero, lo tengo. Donde con un clic eh, puedo tener algo en mi casa al día siguiente, ¿no? Amazon, es una locura. O sea, es una locura y en mi casa somos... Como 200 seminaristas, imagínense la cantidad de paquetes que llegan al día eh, Es impresionante, o sea, con un clic puedes tener todo lo que quieras La cocina, lo mismo, le picas y está hecho, la comida viene toda hecha Todas las promociones de todo es poco esfuerzo y grandes resultados, ¿no? Eh, Instagram está lleno de dietas eh, mágicas y maravillosas que en, las que en una semana vas a perder todo el peso que sueñas Con no hacer nada prácticamente, ¿no? Eh, y al final, pues eso, o sea, estamos todos metidos en una, en una cultura de, eso, de lo inmediato. Y curiosamente, en una cultura de lo inmediato que promete tanto, tanta plenitud, tanta felicidad, tanta liberación, eh, pues estamos más solos que nunca, eh, más necesitados de amor que nunca, más insatisfechos que nunca. Si sí, le puedo dar clic a todo, pero me llega tan rápido... Que ni siquiera tengo tiempo de desear a que llegue, ¿no? Eh, es como, no sé, cuando yo era chiquito... Yo me acuerdo que para mí desde septiembre... Yo ya empezaba a soñar con la Navidad. Y no tanto por el tema religioso, la verdad. Honestamente, ¿no? Era porque era el, eran los regalos, ¿no? En México, pues, el niño de Dios me iba a traer regalos. Y, y yo pasaba eso, cuatro meses, cinco meses... Soñando con el momento de abrir ese regalo, porque, y, y, y toda esa experiencia y dinámica de, de la espera, dice, dice San Agustín, un gran santo, que el, que el, el deseo, la espera, eh, expande el alma, expande el corazón. Y, y entre más esperas, más capacidad tienes de gozar las cosas, ¿no? Porque más expectativa generas. Y entre mayor la expectativa, mayor es también el, el la realización de, de ese deseo, ¿no? Eh, entonces, era muy bonito eso, pasar cinco meses esperando ese momento y después efectivamente, gozar del regalo, ¿no? Hoy, pues tantas veces no tienes ni tiempo de esperar porque le diste clic y ya te llegó, ¿no? O como le diste clic a cuatro cosas, Yanita, te... a veces te llegan cosas que no te acuerdas que pediste. O sea, peor todavía, ¿no? A veces llegan paquetes y dices, ¿cuándo pedí esto? Eh, entonces, bueno, es curioso que, que eso, que una cultura de lo inmediato que promete satisfacción, experimentamos tanto dolor, tanta soledad eh, y tanta falta de... Tanta falta de, 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 de gozo real, ¿no? De, 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 de emoción. Estamos constantemente también recibiendo emociones inmediatas que no tenemos tiempo de disfrutarlas, ¿no? Entonces, no sé qué piensan ustedes de esto, pero, no, pero es uno de los problemas, ¿no? O sea, más allá de, pues, ¿por qué espero? Eh, pues porque es que si no, no gozas, no disfrutas, no, no valoras.
1: Es que, pero es que... Es tan cómodo vivir en la sociedad que nos venden de que lo tienes todo cuando quieres y no tienes que esperar porque es que la paciencia cuesta. O sea, pues es que yo creo que todo lo bueno, todo lo que de verdad merece la pena, necesita algo de tu esfuerzo. Tienes que prepararte porque si no, es como que no lo vas a eso, disfrutar. Yo soy la típica que, es que me encanta es soñar con las cosas y aunque tengo, no sé, yo sé una boda el año que viene, pero es que yo ya disfruto de saberlo. Pero es que cuando te lo dan todo ya. Lo que dice es como que no lo disfrutas, no te llena, luego pasa en serio y dices: Ah, ya ha pasado, qué vacía estoy. Entonces, eh, que sí, pero es que, ¿dónde nos hablan de esto? ¿Quién nos enseña esto? Es que nadie. O sea, nadie nos prepara para querer esperar las cosas.
0: Y eso yo creo que también nos lleva a no buscar una felicidad más allá, sino quererla ya en el momento y cuando tú quieres una felicidad ya en el momento es que es, es corto porque el momento es ya entonces también ya metiéndonos un poco en el tema de la espera para las, en las relaciones sexuales eh, es un proceso y es un camino en el que tú te esperas a tener relaciones al matrimonio también porque en ese camino estás buscando a la persona con la que quieres compartir toda tu vida y vas a ir como sacrificando tu tiempo y tus decisiones y tus sufrimientos y tus tal para encontrar a esa persona y luego entregarte a esa persona, ¿no? Entonces es como que eso no es lo que te vende la sociedad de hoy en día de disfruta ya, hazlo ya, da igual, ya verás que ya veremos a ver qué pasa en un futuro, ¿no? Entonces es como que este es un mensaje completamente <risas> opuesto a tal cual. El clic de la sociedad de hoy en día a
1: la felicidad instantánea sin pensar en el qué pasará luego, mm, es como que queremos vivir en el hoy, sin pensar que las acciones que, o sea, todo lo que nos pasa hoy nos va a afectar mañana, ¿no? y sin pensar eso, las consecuencias de nuestros actos, entonces
2: sí, sí, también creo que hemos, hemos eh, en ese sentido también matado la, la capacidad justo de la esperanza, ¿no? De esperar, hablabas también del cielo, o sea, cuando, cuando todo es inmediato, eh, pues obviamente al final de cuentas no dejas espacio para el cielo pero paradójicamente es que la vida es un constante esperar, ¿no? Tanto así que realmente en esta vida, por ejemplo, nunca jamás vas a poder alcanzar la felicidad que tu corazón anhela, porque tu corazón está hecho para la eternidad y simplemente todo lo que es temporal no puede satisfacer un corazón que anhela lo eterno, ¿no? Eh, y volviendo a la, a la cultura de lo inmediato, o sea, constantemente recibes estímulos, recibes experiencias, eh, que prometen mucho y, y, y pasas tu vida postergando la felicidad, ¿no? Cuando tenga esto, entonces sí voy a ser feliz. Cuando me gradúe, entonces sí voy a ser feliz, ¿no? Y luego te gradúas y pff, te das cuenta que, pues que no, que falta, ¿no? Es que cuando haga la especialidad de no sé qué, bueno, y, y la tienes y nada. Cuando tenga novio, cuando tenga novio, ahora sí voy a ser feliz, ¿no? Y llega el novio y dices, no, cuando me case, porque es que ya mis amigas están empezando a casar y yo así, cuando me case voy a ser súper feliz y no sé qué, te casas. Y te das cuenta que tampoco, ¿no? Cuando tenga hijos. Ya, cuando tenga hijos, ahora sí, ¿no? Y ya unos hijos y... Al final... Justo un corazón que está hecho para lo eterno... Lo temporal no satisface, ¿no? Y no... Y no porque no sea bueno. ¿no? Que esa es la otra cosa, ¿no? Al final... Ahora que vamos a entrar ya de lleno al tema de... Un poco, ¿no? Al tema de sexualidad y por qué esperar y tal. Eh, es importante que se entienda todo el tema de sexualidad. Y lo hablábamos también... Eh, justo antes de empezar el, el episodio. Desde desde la belleza y desde y desde la y desde lo bueno desde la bondad que custodia ¿no? la relación sexual hemos crecido y hemos aprendido de lo que decía, no de, 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 de las reglas no no puedo por qué no puedo de hecho todas las preguntas siempre son las mismas por qué no puedo tener relaciones sexuales si nos amamos por qué no puedo por qué no puedo por qué no puedo y qué flojera una vida del no puedo o sea es que es que es que, es que qué fastidio vivir toda tu vida bajo un una institución que se dedica a decirte todo lo que no puedes hacer, es que te cansas, y, y aquí no digo que los no puedo estén mal, que es lo que platicábamos, no no están mal los no puedo, solo que todo, todo no, toda regla, todo no, custodia un sí, es decir, un valor, detrás de un eh, no al sexo, se esconde un sí al amor, eh, detrás de un no a la droga se esconde un sí al, a la plenitud de tus capacidades humanas ¿no? detrás de un no al alcohol se esconde un sí a la libertad a que seas plenamente tú mismo y que no te dejes influenciar por otras cosas y que no prives tus capacidades, tu voluntad tus facultades ¿no? entonces cuando descubres y este es el camino creo yo del, del, de la vida cristiana realmente descubrir en nuestra vida Toda la belleza y la bondad de todos los sí que se esconden detrás de los no, ¿no? Eh, Y en este sentido, la espera custodia un valor hermoso que es eh, mi capacidad de amar en una, en una mayor plenitud. Ir cultivando ese amor para el día de mañana, cuando esté listo, entregarme completamente, ¿no? Y esperar en... no significa no hacer, ni, ¿no? significa hacer otras muchas cosas que sí se puede, ¿no? Nos, nos concentramos tanto en no poder relaciones sexuales, cuantos ¡Oh, entonces no puedo hacer nada. <risa> Hay un montón de cosas que sí puedes hacer, ¿no? Y que, de hecho, te van a preparar para que ese momento, cuando llegue, sea verdaderamente lo que tu corazón anhela y lo que tú sueñas. Que sea un momento de comunión, de éxtasis, de plenitud, de gozo, de explosión, ¿no? Eh, pero para eso tienes que, tienes que prepararte, ¿no? Tienes que ir preparando tu corazón. Tienes que ir preparando otras dimensiones de, 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 de las relaciones humanas. Entonces, ese es el sí que está detrás, ¿no? Eh, la iglesia nunca ha enseñado que el sexo sea malo, ¿no? Eh, aunque a veces así hemos pensado, ¿no? Pensamos que, es, que, que no puedes porque es malo, ¿no? De hecho, no puedes porque es tan bueno, tan bueno, tan santo que merece ser custodiado, ¿no? Es como el tema de la pureza, ¿no? O sea... Hay cosas que se tapan, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? El cuerpo nos, no, no lo cubrimos porque el cuerpo sea malo. El cuerpo es hermoso. Lo cubrimos porque es sagrado y porque es santo, ¿no? Y porque, así como, como en los lugares santos, en las iglesias católicas, pero incluso en cualquier otra religión, ¿no? Tú entras con una cierta devoción, con un respeto casi de rodillas ante la grandiosidad de un templo que es un lugar donde se esconde la presencia divina, ¿no? pues del cuerpo, templo del Espíritu Santo es la catedral más hermosa y preciosa y la basílica más grande que puedes jamás visitar, ¿no? Y por eso se custodia, por eso se cubre, ¿no? Para que sea desvelada, es decir, revelada ante aquella persona que sea capaz realmente de asombrarse y de, y de gozarla en plenitud, ¿no? Entonces, todo esto, de fondo, es, son los sí, ¿no? Que se podría hablar muchísimo, pero ya, hable mucho. Entonces, eh,
0: yo, aprovechando yeah. la introducción, quería preguntar, hermano, ¿cómo puede hablar de todo esto si nunca ha tenido relaciones sexuales?
2: Ya. Yeah. Bueno, según Fati... <risa> <risa> Soy un experto en hacer el amor, ¿no? Porque eh, sí, sí.
0: hay mucha gente que, que dice, pero si tú nunca lo has experimentado o porque escuchas a un sacerdote que te habla de esto, si no ha tenido relaciones, ¿no? Entonces, sí, o la típica frase, de ¿por qué la iglesia es el que tiene en la cama?
2: Bueno, la iglesia se tiene que meter en todo lo que tenga que ver con tu felicidad y con tu plenitud de vida, ¿no? Porque a la iglesia le interesa que seas profundamente feliz, profundamente pleno, profundamente amado. Eh... Hemos hecho una división, y ahorita voy a lo de la, mi experiencia, ¿no? Pero con la segunda pregunta, hemos hecho una división donde creemos que, que la fe tiene que ser únicamente una cuestión privada y una cuestión de, de oración, ¿no? Entonces, claro, que la iglesia... O pues sea, en la iglesia vas a rezar, pero que no se mete en mi vida, que no se mete en mi trabajo, que no se mete en mis relaciones, que no se mete en nada. Eh, y, y Dios, si realmente es Dios vivo y quiere entrar en una relación contigo, a Él no solamente le interesa que vayas y que te arrodilles y que le reces. Y es, o sea, Él quiere tocar todos los aspectos de tu vida. Él quiere transformar tu corazón en todas las realidades. ¿no? Y aparte, Él te llama también eh, a vivir en plenitud. Eh, todo o sea, El mensaje más grande de él son las bienaventuranzas eh, que tocan todos los aspectos de tu vida. ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera cosa. ¿no? Es, hemos crecido últimamente en los últimos años eh, como haciendo esta división entre fe y vida como si fueran dos dimensiones. Es una sola cosa. ¿no? Si Dios es real, tiene que tocar toda tu existencia y, por tanto, toda tu vida. Y la iglesia le interesa toda tu vida. Le interesa tu felicidad, tu plenitud. Eh, sobre lo de... Que si yo no tengo experiencia en relaciones sexuales, más allá de si tenga o no tenga en mi vida, o si otros sacerdotes hayan tenido antes, porque también la gente no nace siendo sacerdotes, ¿no? Eh, puede ser que alguno haya tenido experiencias antes, puede ser que no, pero es indiferente. Porque quizá yo no sabré eh, sobre relaciones sexuales, pero sí sé mucho del amor. ¿Por qué? Porque, por un lado, estoy yo enamorado profundamente. Digo, además de que en mi vida he tenido experiencias, tuve, tuve una novia increíble, una relación preciosa que cambió mi vida y que, y que en última instancia me llevó a consagrarme a Dios. Eh, sé muchísimo del amor humano. Un sacerdote vive enamorado. Un sacerdote vive entregado. Se, se entrega realmente a las personas. Entonces conoce muchísimo de, de la experiencia del amor acompaña muchísimas personas ¿no? alguien me decía es que tú cómo puedes saber realmente entender un matrimonio si tú no estás casado eh, a lo mejor no lo entiendo completamente pero sí tengo una visión mucho más amplia que la que pueda tener ese mismo matrimonio porque ellos conocen la experiencia de ellos dos pero yo conozco la experiencia de un montón de matrimonios muchísimos porque como sacerdote tienes una, un regalo enorme que Dios te da que te deja entrar en la vida y en la interioridad y en los corazones de tantas personas y de tantas relaciones. Y realmente ser parte de la vida y de, y de la intimidad de mucha gente. Entonces, al contrario, yo creo que los sacerdotes tienen una visión mucho más amplia de lo que es, de lo que es el amor humano, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, en un aspecto muy práctico, si aplicamos ese principio de si tú nunca lo has vivido, no puedes hablar de eso, eh, pues tendríamos problemas con tantos ginecólogos que nunca han tenido un hijo en su vida. Y saben muchas veces más de un parto que una mujer que no ha tenido un hijo, ¿no? Eh, no siempre necesitas experimentar todo para saber, para entender o para vivirlo ¿no? eh, y así con muchas cosas en la vida o sea, no, yo no necesito haberme drogado toda mi vida para saber las consecuencias psicológicas, físicas, emocionales que produce la droga ¿no? entonces, no sé, esa idea de que tienes que probar todo para saber de todo se me hace como muy falsa en muchos aspectos de la vida
1: <risa> vale, entonces eh, justo relacionado con esto eh, hay una pregunta que, que yo creo que nos rondaba bastantes en la cabeza, y seguro que algunos de vosotros también, es cuando te dicen, o sea, cuando no conoces sexualmente a tu pareja, sabiendo que es un tema súper importante en el matrimonio, ¿no es una locura?
2: Ya, yeah, sí, esa es buenísima. Eh, <risa> y me la hacen todo el tiempo. Y viene también de... de primero, de una cultura hipersexualizada, porque vivimos en una cultura hipersexualizada, eh, profundamente invadida por por pornografía, eh, por tantas experiencias también de fracaso en el amor en tu misma casa, experiencias de heridas, rupturas, corazones frágiles. Eh. Entonces, bueno en una cultura así, eh, que también exalta tanto el valor de la sexualidad, eh, pero desde el punto de vista únicamente de, del placer. Porque al final de cuentas, lo que te están preguntando con bueno, esa pregunta es, ¿realmente me va a dar placer esta persona? Yo necesito saber si me va a dar placer físico o no. Ese es, ese es, de fondo está eso, ¿no? O sea, si no, ¿por qué quisieras? O sea, ¿a qué te refieres con el hecho de que si quiero tener relaciones antes para ver si me va... Pues quiero saber si te va a complacer, ¿no? Que está bien, ¿no? Es decir, es un elemento, es una dimensión. ¿Cuál es el problema? Que no es la única dimensión del amor humano. Hay muchísimas dimensiones dentro de la relación de pareja. ¿no? Eh, y cuando tú metes... Una dimensión tan fuerte como es la sexual, porque es la que implica toda tu persona, toda tu interioridad, todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu voluntad, puede llegar a opacar todas las otras realidades de la vida. Yo conozco tantas eh, parejas de novios que acompaño, tantos jóvenes, que, que cuando meten la relación sexual en el noviazgo, realmente es tan fuerte y tan poderosa que llega a opacar todas las otras realidades y ya no descubren nuevas cosas porque es constantemente estar yendo a esa, porque es más fácil, porque es más rápida, porque es más gratificante, porque es más satisfactoria, y les impide desarrollar todas las demás. ¿no? Y eso llega muy temprano en la relación a condicionar su vida. ¿no? ¿Y qué pasa después? Que vamos a suponer que se casan, porque resulta que sí era bueno en la cama los dos, o que sí, ¿no? Pues en la vida matrimonial no se sostiene únicamente por la vida sexual, aunque es súper importante y tiene que estar súper presente pues no es lo único que mantiene un matrimonio. ¿no? Si tú nunca aprendiste durante el noviazgo a saber sacrificarte por la otra persona, a saber proveer, a saber custodiar, a saber esperar, a cultivar el amor, a platicar, ¿qué vas a hacer el día que en tu matrimonio tengas problemas porque a lo mejor ella está pasando por un momento de enfermedad o lo que sea y no pueda tener relaciones durante un periodo prolongado? Si tú no aprendiste durante tu noviazgo a descubrir todas las otras dimensiones que hacen preciosa y hermosa a tu pareja, es que no vas a aguantar. O, sea, o vas a ir a buscar a otra para satisfacer tus necesidades, eh, o van a empezar a descubrir todos los problemas que no habían descubierto antes. Porque de repente, cuando quitas un elemento que es tan fuerte, salen todos los demás. Entonces, yo más bien le diría a, a toda la gente que tiene esa preocupación que a mí me daría mucho más miedo casarme con alguien que no conozco en cuanto a sus sueños, sus metas, sus ilusiones, su proyecto de vida, en que no conocerlo en la cama. Porque es otra cosa. Hoy tantos tantos se casan, quizás sí, conociéndose muy bien en la cama, pero no sabiendo nada más del otro, de la persona, de sus sueños, de ilusiones. Y justo a los dos años, pues resulta que yo nunca supe que ella, no sé, cosas que pasan todo el tiempo, ¿no? Que ella iba a poner, o él iba a poner su vida profesional por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y... Y tú no sabías, nunca lo platicaron antes, ¿no? Y entonces, pues resulta que va a ser un tema de conflicto. Porque ya no eres tú nomás, estás compartiendo tu vida con alguien. Eh, o resulta que, sí, o sea, tantas cosas que no se hablan antes y que después son un problema en el matrimonio. ¿Por qué? Porque realmente no conocías a la persona. Entonces, nada, yo creo que da mucho más miedo comprometerte para toda la vida con alguien que no conoces en todos los demás aspectos eh, que en ese yo y, creería.
0: Hermanos, si pasara completamente lo contrario, o sea, si tú llevas, yo qué sé, cinco o seis años con tu novio, os conocéis un montón, eh, os queréis un montón... Y no habéis tenido relaciones. Y no habéis tenido relaciones. ¿Y por qué no se pueden tener relaciones en esas condiciones, que ya está como todo lo que hemos hablado cubierto, entre comillas?
2: Sí. Eh, todo Casi todo. Casi todo. Porque eh, el, la relación sexual es... Es una manifestación. A ver, vamos a, vamos a entenderlo desde el sacramento. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es un sacramento, por definición? ¿no? Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible. ¿Sí? El, el sacramento del matrimonio, que tiene dos partes. La parte de los votos, es decir, de la promesa que tú haces eh, en el altar. Y después, el signo visible, que es la relación sexual fíjate tú si Dios no es para Dios no es importante el sexo que no solamente es bueno y da placer sino que además es fuente de gracia para los esposos no entonces ese es el signo visible no y no solamente eso el matrimonio y creo que había una pregunta ahí me adelanto no decía mm. que cuando se completa el matrimonio no está consumado es decir no está completo hasta que esos votos no se encarnan en el signo visible que es el abrazo esponsal hasta el momento de la relación sexual el matrimonio no está completo ¿no? Entonces, tú dices, bueno, sí, ya llevo siete años con esta persona, ya nos conocemos y tal. Bueno, entonces, haz los votos para que después los puedas encarnar. Tú no puedes renovar unos votos que nunca has hecho. La relación sexual es una renovación de los votos. ¿Cómo vas a renovar algo que no has hecho? Entonces, si es verdad que después de siete años estás seguro, estás segura, es que amas a esta persona, es que ya la conozco, es que es el amor de mi vida, pues entonces díselo haz los votos, comprométete y después manifiesta los votos, pero no los adelantes. No puedes adelantar la manifestación. Entonces, eso ayuda a entender, ¿no? Es decir, es la relación sexual es la y cada relación sexual de ahí en adelante es una actualización del sacramento, es decir, se actualiza. Entonces, eso, tú no puedes manifestar unos votos que no has hecho. Es como, para que entiendan, por ejemplo, yo todavía no soy cura, me falta un año. Mm yo digo, oye, llevo 11 años estudiando para ser cura. O sea, 11 años. Por el amor de Dios, yo ya voy a celebrar la misa. Aparte sé cómo se hace. Porque me sé todas las partes, me las sé de memoria. Llevo yendo todo a una misa. Pues ya, 11 años. Estoy a dos días de ordenarme. ¿Qué más da? Voy a celebrar la misa y voy a invitar gente. Pues puedo hacer todo lo que tú quieras. Y puedo celebrar la misa y puedo decir las palabras. Y no va a haber misa porque no se va a consagrar porque yo no he recibido la gracia y no soy sacerdote. Entonces no va a pasar. Por mucho que haga todos los gestos, toda la misa, toda la liturgia, todo el ritual, simplemente no va a pasar. A dos días antes. ¿Por qué? Porque no, se ha, no he recibido la gracia. No se ha actualizado la realidad. Es lo mismo. Tú puedes hacer todos los ritos de la relación sexual todo muy bien y simplemente si no has recibido la gracia no se va a actualizar. O lo mismo, yo me puedo sentar a confesar, simplemente no voy a perdonar los pecados, por mucho que diga lo mismo. Si estoy a dos días, es que si no estoy ordenado, no puede manifestarse una realidad que no ha sucedido. ese es lo mismo con la, con la relación sexual, ¿no? Está pensada para ser una manifestación de eso.
1: Y yo haría una pregunta, ¿qué pasa? O sea, en el fondo es como que estás mintiendo, ¿no? En plan, ¿Mm? porque tú no le has dicho de boca o delante de la gente en... En la iglesia, en plan, yo me quiero casar contigo y te entrego todo. Entonces, como que en el fondo estás intentando decir una cosa con tu cuerpo que no lo has dicho de verdad en el corazón, ¿no? Eh, ¿Qué provoca esto en tu persona? ¿El que tu cuerpo mienta?
2: Eh, heridas profundísimas, ¿no? Es decir, justo, hay un, hay un lenguaje del cuerpo. Eh, el cuerpo habla y el cuerpo manifiesta realidades. Entonces, como tú dices, el acto sexual, más allá de tu intención, el cuerpo manifiesta que que lo que tú quieres es una entrega absoluta, libre, total, fiel y fecunda. ¿no? O sea, cuatro aspectos que tiene que... O sea, y eso significa, quieras o no quieras, eso significa, ¿no? O sea, el, el, el... cada acto sexual significa por sí mismo y por la riqueza que tiene un acto libre, total, fiel y fecundo, ¿no? Tú después puedes tener otra intención y hacerlo, ¿no? Como, eh... sí, como con tantas veces que somos hipócritas, ¿no? Que, que, que tú dices una cosa con tu boca o manifiestas una cosa y con tu cuerpo otra. ¿no? Eso puede pasar también en la relación sexual. Entonces estás mintiendo porque tu cuerpo le está diciendo a la otra persona quiero ser todo tuyo, para siempre tuyo, y pero por dentro estás, bueno, para siempre a lo mejor no, porque si en dos días me canso de ti, pues me voy, ¿no? Eh, pero bueno, pero con el cuerpo lo estás diciendo. ¿no? Eh, quiero ser solo tuyo y por dentro, pues así, solo, solo, quién sabe, eh? a lo mejor... <risa> Eh, pues fíjate que la secretaria de donde trabajo también me gusta un poquito. Entonces, casi siempre sí solo tú, pero a veces a lo mejor no tanto, ¿no? Eh, o, o la fecundidad, ¿no? Quiero, quiero darte todo, todo, todo. El cuerpo está diciendo todo, pero luego dices, bueno, todo, todo, no. O sea, mi capacidad de ser padre no te la doy, ¿no? Y, y entonces, no sé, me pongo un condón. Y entonces... Eh, pues estoy mintiendo Porque te voy a dar todo Pero bueno, no, siempre todo, no, no más poquito ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que la otra persona que recibe eso Se confunde, aunque no lo entienda Porque puede ser que no entiendas O que no tengas palabras para expresarlo Pero te confundes Y esa confusión es justamente lo que experimentas Cuando aparentemente Tienes una relación bonita Pero en el fondo Te sientes profundamente vacío o vacía te sientes profundamente usado, te sientes con miedo, con falta de libertad, en una relación tóxica que no sabes cómo salir, eh, te sientes usada, usado. Eh, entonces eso, la mentira siempre genera heridas y también podemos mentir con el cuerpo, ¿no? eh, Sí.
1: Como esa falta de plenitud y de paz, ¿no? Interior, en plan como decir es que estoy yo creo que en el fondo se sabe cuando no estás haciendo lo que aunque no lo sepas el porqué o incluso
2: el corazón te lo reclama el corazón
1: yo creo que lo sabe y es como no sé
2: sí el corazón te lo dice
1: y después de todo esto o sea
0: si tú por lo que sea eh, has tenido relaciones antes del matrimonio y luego te arrepientes y puedes llegar a pensar eh, Buah, me avergüenza un montón eh, qué va a pensar dios de mí qué va a pensar la iglesia o sea, ¿Dios te rechaza? ¿La iglesia te rechaza?
2: Absolutamente no. No. Eh, no existe nada, 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 absolutamente nada que puedas hacer en tu vida que haga que Dios te ame menos. Nada. Porque contrario a todo lo que podemos pensar, por las mismas heridas que tenemos... A ver, en la vida, en la vida nuestra, con nuestras familias, en nuestras relaciones, como estamos heridos y como herimos a los demás, crecemos pensando que te tienes que ganar el amor de las personas que a menos que no saque 10 mis papás no me van a querer a menos que no sea bueno en el deporte mis amigos me van a rechazar a menos que no tenga sexo con mi novio me va a dejar a menos que no o sea todo el tiempo vivimos bajo la sombra de las expectativas de las otras personas y pasamos la vida queriéndonos ganar el amor de los demás ¿no? y a veces esa es nuestra experiencia también con Dios o sea creemos que primero tengo que ser bueno para que Dios me ame. Primero tengo que ser santo para que Dios me ame. Si esto fuera verdad, las iglesias estarían vacías, incluyendo los curas. Con Dios pasa todo lo contrario. Primero tengo que saberme amado por Él para que pueda empezar un camino de ser bueno, para que pueda empezar un camino de santidad. Dios no te ama por lo que haces, te ama por lo que eres. Y no puedes hacer nada que haga que te haga menos o que, o que haga que te ame más, porque su amor es inmenso y es incondicional. Y de donde sea que estés, él puede reestructurar y hacer todas las cosas nuevas. Es por eso que él se quiso hacer hombre, que se quiso encarnar. Y que quiso acompañar en tu sufrimiento y en tu dolor, ¿no? Entonces, eh, siempre puedes empezar de nuevo. Hay una diferencia entre virginidad y castidad. Porque decías, ¿qué pasa si, si me equivoqué? Eh, no pasa absolutamente nada. Todos podemos equivocarnos. ¿no? Y todos nos equivocamos. Eh, y... Y puedes perder la virginidad, porque la virginidad se pierde, o, o sea, es decir, se tiene o no se tiene, punto, es una cosa, ¿no? Pero la castidad, que es una virtud, esa la puedes empezar a vivir siempre que quieras y de donde estés y como estés, ¿no? Y la castidad es una virtud que nos ayuda a ordenar el amor, a vivir de manera ordenada. Entonces, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas sufrido y los errores que hayas cometido, siempre puedes, eh, siempre puedes reestructurar tu corazón, y normalmente lo que necesitas casi siempre es una experiencia de amor que te, redi o sea, que te redima. ¿no? Una mirada de amor, eh, una mirada de cariño, una mirada que no es de uso, muchas veces puede hacer que empieces a plantearte ¿no? que existen otro tipo de relaciones humanas que las que has vivido. ¿no? Entonces no pasa nada. No pasa nada. Puedes volver a empezar. Dios, es muy bueno.
0: Es una pasada, ¿eh? O sea, es, es, que, es, que, es que es lo que necesitas. Me refiero, sí, y, y de la misma forma Dios te acoge como eres y tal cual eres y a mí eso me parece, o sea, es que me da una,
1: me, un acogimiento que es muy fuerte, pero que es súper difícil como asimilar porque en la vida humana no pasa eso, o sea, como que claro. siempre tienes que hacer tú cosas para recibirlas, entonces como que cambiar el chip totalmente. Uh -huh. Eh, vale, queda una pregunta eh, no
2: Bueno, pasamos. antes Bueno, antes que antes de esa vale. está, Porque es una buena Bueno, creo que es una buena pregunta y también para cerrar Y después pasamos a esto vale. Que es la de, porque es típica Si nos amamos, ah, vale. ¿por qué no podemos tener relaciones sexuales? ¿no? Que va un poco con la de los 7 años Y tal, ¿no? Mm. Solamente porque creo que esto puede ayudar ¿no? Eh, no basta el amor Para tener relaciones sexuales No, decir, no basta que ames a alguien para que, para que puedas manifestar el amor de esa manera. yo A mí me ayuda de ejemplo, por ejemplo, decirte, ok, si eso es verdad, entonces eh, pregunta, no sé, Fati, ¿tú amas a tu papá? Claro. ¿Lo amas mucho? ¿Mm. ¿Y por qué no te acuestas con él?
1: <risa> porque bueno. no, no pega, ya, o sea, me refiero.
2: Ya, ya, está, porque... ya está, pero lo amas, ¿no? Claro. ¿Y entonces?
1: A ver, ¿por qué? Como te haces con, tu, con tu padre, <risa> me refiero que... Es porque es una entrega tuya hacia alguien que sabes...
2: Ya, pero lo amas. Ruedito, claro. entonces... O, o tu hermano. Amas a tu hermano. Claro, pues ya, que... ¿y por qué no te acuestas con él? Sí, no. Si lo amas. Claro. Pero lo amas. O amas a tu perro. Amas a tu... Si tienes un perro y aquí a lo mejor hay gente que, le... que ama a las mascotas y les encanta. Pues si amas a tu perro, ¿por qué no te acuestas con él? Es evidente que no basta el amor para poder tener relaciones sexuales. Dentro del amor existen eh, modos y formas de vivir el amor. No se vive el amor igual en todas las, Entonces no basta el amor, ¿no? Es decir, a cada contexto particular del amor se da una manifestación particular del amor. En el amor padre-hijo es un contexto muy particular que tiene dimensiones y manifestaciones muy particulares que no se dan... El modo en que tú amas a tu papá, a tu mamá, no es el mismo modo en que vas a amar a tu hermano y a tu hermana es simplemente distinto y es el mismo amor y el modo en que amas a tus, a tus hermanos no es el mismo amor en la manifestación en el modo en que lo manifiestas con tus amigos no con tus papás no creo que te va a ir de fiesta la discoteca y tal no, a lo mejor con amigos sí es simplemente contextos distintos y para contextos distintos hay manifestaciones distintas tenemos que entender que el noviazgo y el matrimonio así como la paternidad y la fraternidad son contextos distintos. Entonces, puedes amar a tu novio, claro. De hecho, ojalá lo ames. ¿no? Y ojalá sientas todo el deseo de entregarte por él, Ojalá quieras acostarte con él. Ojalá lo quieras. Sería un, yo, sería, yo tendría un problema si me dices, amo a mi novio, pero no me quiero acostar con él. Pues vamos a investigar qué está pasando. Tiene que estar ese deseo. Pero el hecho de que esté no significa que lo puedas manifestar. Porque en ese contexto, todavía no se han dado las características necesarias para que se pueda manifestar de ese modo. El matrimonio sí es el contexto... Para que ese amor se exprese de ese modo, ¿no? entonces eso. Simplemente decir el amor no basta, tiene que haber otras realidades, otras características, otras circunstancias dentro del tipo de relación para que se pueda manifestar de ese modo.
0: ¿Cuáles son esas características, esas circunstancias que cambian el tipo de relación?
2: El voto, el compromiso. O sea, hasta que no, si sí, con el voto das el salto a un ambiente nuevo, que es el del que es el del matrimonio. O sea, ya te prometí realmente públicamente que quiero ser todo tuyo siempre tuyo para siempre tuyo ahora sí lo puedo vivir y lo puedo manifestar porque ya es un hecho que somos eso entonces puedes manifestarlo ¿no? antes no y eh, entonces por eso o sea el amor no basta así como el amor no basta para que lo, te acuerdas con tu papá pues tampoco basta con tu novio ¿no? hasta que no estén las características necesarias se puede manifestar de ese modo ¿no? Eh, y bueno ya de aquí a la última de cómo perseverar en la decisión en eh, pues ir, ir, ir cultivando la capacidad de, de, de sorpresa, de deseo, de espera, en todos los aspectos de tu vida. ¿no? Saber, saber optar por cosas que cuestan, eh, disfrutar de, del periodo que toma una carrera, disfrutar o esos sea, cinco años antes de graduarte, pues disfruta y goza de ese tiempo, eh, optar por cosas que cuestan, que son difíciles, tener una rutina, ejercitar la voluntad, eh, hacer ejercicio. Eh, comer bien, eh, rezar, o sea, ponerte cosas que implican una felicidad no, no momentánea y directa, sino que implican un cultivo de esa felicidad, no o ser cultivando esa capacidad. Eh, saliendo de ti mismo, teniendo relaciones sanas, pasando tiempo con amigos, con amigas, eh, platicando, conociéndose. No sé, o sea, ten... Tratando de escapar de todas las realidades de satisfacción inmediata, ¿no? eh, en la medida de lo que se pueda. ¿no? Eh...
0: Y yo, yo también diría tener claro el porqué de ese no, o sea, sí, saber bonito. ese sí mayor, ¿no? porque muchas veces a lo mejor te han dicho, vives eh, en un ambiente cristiano, tu familia, tal, el colegio, lo que sea, no puedes tener relaciones, no puedes tener relaciones, y tú vives como con el no ese, pero nunca te has planteado el sí que esconde. Y también es imprescindible tener ese sí presente, porque es que si sí, no... O sea, vives como... iba eh, a decir amargado, porque es que sí, no sí. sabes el motivo de tus actos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces
1: también es importante eso, yo creo. Y yo quiero que todos los que estáis escuchando como que penséis un momento, ¿cuál es el valor de vuestro cuerpo? O sea, ¿cuántos estaréis dispuestos a que os pagaran?
2: Si yo te dijera cuánto, cuánto tengo que pagar para que me des tu cuerpo, o sea, ¿cuánto cuestas, no? les eh, decía el ejemplo ¿no? de que cuánto, o sea, 50 euros, 1000 euros, 1000 euros, y normalmente tú piensas, no, es que no tengo precio, no, no, no hay precio. Y yo les decía, no, sí hay un precio, o sea, sí hay un precio que pueden pagar por tu cuerpo, pero solo hay uno, y es la entrega total y absoluta de otro cuerpo, por ti, ¿no? eh, es decir, el matrimonio, o sea, si sí hay un precio que se puede pagar por tener tu cuerpo, es el cuerpo completo, la persona completa eh, que quiere entregarse por ti, ¿no? Eh, porque sí, porque solo el amor basta, solo la entrega total basta. ¿no? Y otra frase sobre la espera, con este cierro, ¿no? Es sobre el valor de la espera y por qué esperar y tal. Si no sabes decir que no, tu sí no significa nada. O sea, si eres de las personas que todo el tiempo es sí, sí, inmediato, sí, sí, de esas que no saben decir que no al alcohol porque llegaste un límite, que no a una cierta hora, que no a, porque no puedes porque no tienes voluntad si siempre estás diciendo que sí a todo es que tu sí no tiene ningún valor vale lo mismo que cualquier cosa entonces si no sabes decir que no, si no conoces tus límites tu sí no significa nada para la otra persona
1: ¿Bú? <risa> explosión eh, esperemos que todos los corazones estén ahí vibrando que seguro que, que poco a poco estoy que bajar al corazón y que de verdad que yo creo que Dios aquí va, va a remover a todos estos jóvenes que os estáis escuchando y a los no tan jóvenes también así que millones de gracias hermano por estar aquí con nosotras por compartirnos este temazo y... Y nada, que muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y que nos vemos en el próximo episodio. Tal cual. Adiós, Muy gracias, hermano.
2: Gracias, adiós. Reza Oye,
1: todos a rezar por el hermano, ¿eh? Eso, eso. <risa> hasta, hasta luego. luego. Adiós.